0: Werkstattgespräche, der Macher Podcast. Alexander Wagner hat einen Garten. Das ist an sich nichts Besonderes, weil sowas haben die meisten Leute, die ein Haus besitzen. Meine Eltern haben auch einen Garten. Allerdings hat Alexander Wagner nicht das im Garten stehen, was meine Eltern da haben, nämlich Geranien und Apfelbäume und so Zeugs, sondern exotische Pflanzen. Noch besser. Alexander Wagner hat einen Dschungel. Hallo Herr Wagner. Hallo Herr Klein. Ein Dschungel ist ja jetzt ein ziemlich großes Ding. So jetzt, wenn man so Fernsehen sieht. Ne? Wie, ja. wie groß ist Ihr Dschungel?
1: Also der Riesendschungel ist tatsächlich, man glaubt es kaum gerade mal 100 Quadratmeter groß. Aber wenn man drin steht, denkt man, man ist wirklich in einem, weil man sieht außer
0: Pflanzen dann nichts mehr. Man kann also nicht durchgucken. Im Sommer nicht. Im Winter schon, im Sommer nicht. Wie viele Pflanzen stehen denn da? Haben Sie da überhaupt noch einen Überblick drüber?
1: Äh, ja, so ungefähr. Also aktuell sind es äh, gute 200 Pflanzen äh, und es sind bis auf wenige Dinge, also wenige Pflanzen, fast alle ausgepflanzt. Obwohl es eigentlich Pflanzen sind, die hier gar nicht hergehören.
0: Ausgepflanzt? Was bedeutet das?
1: Das heißt, die sind also wie ein Apfelbaum auch nicht im Topf, sondern wirklich in der Erde. Ach so.
0: Wie viele verschiedene Pflanzen sind denn? Das? Sind das auch 200 verschiedene Pflanzen? Oder? Ja,
1: also fast wow. ausschließlich verschiedene. Es sind zwar einige Palmenarten, und einige Bananenarten und einige Ingwerarten, aber das sind wir schon bei 25, 30 und die restlichen 250, 280 sind lauter andere Pflanzen. Bananen. Ja, auch Bananen und nicht nur die üblichen, was man jetzt im, zum Beispiel bei Handbach kriegt, äh, sondern, also das wäre die Musabasio, die Faserbanane, die japanische, sondern äh, ich habe auch noch drei andere Sorten, die frostfest sind. Also Winterhart gibt es ja sowieso so gut wie keine Exoten, aber frostfest.
0: Es gibt Frostfeste. Kann, kann, <lacht> ja, ja. kann man die dann auch essen, ihre Banda? Äh, ja,
1: also die eine Sorte nicht, die man auch eben in den Baumärkten bekommt oder im Fachhandel. Aber die drei Arten, die ich habe, dort die zusätzlich die kann man essen. Also es ist eine Sikimensis dabei, also für die, die sich auskennen, eine Bordelon und eine Musa-Eiscreme, die heißt tatsächlich so.
0: Wie schmecken die Bananen denn? Also ich kenne Bananen so aus Tropen, ne? aus ja. dem Urlaub. Da schmecken Bananen ja komplett anders als das, was man im Supermarkt kauft. Genau. Ist es bei Ihnen auch so? Äh, das ist dann auch so. Ich habe eigentlich diesen, diesen
1: Faible für, speziell für Bananen bekommen, als ich äh, rumgereist bin, vor allem in Mexiko. Mein Schwager lebt da drüben. Und äh, da habe ich blaue Bananen gegessen, orangefarbene, pinkfarbene Bananen. Also das sind nicht gefärbt, die sind von Natur aus so Und die schmecken tatsächlich... Um Welten anders, ich möchte nicht immer sagen besser, aber um Welten anders als äh, die, äh, die wir hier zu kaufen kriegen. Was wir hier europaweit und weltweit zu kaufen bekommen, ist ja die Musa-Dwarf-Cavendish. Äh, so eine spezielle Züchtung. Ähm, ja, die sind zwar in Ordnung, aber wenn jemand sich in Bananen auskennt, ist das die letzte
0: Wahl, die er nimmt. <lacht> Die Cavendish habe ich äh, kürzlich irgendwo gelesen, die ist auch bedroht durch irgendeinen Erreger. Ganz genau. Haben Sie das Problem auch mit Ihren Bananen? Nein, nein.
1: Also dieser Erreger, äh, der ist schon sehr alt. Äh, das ist ein Pilz, der äh, auch die vorhergehende, die Grand-Michel oder wie die hieß in den 50er, 60er Jahren äh, komplett äh, ausgemerzt hat weltweit. Und wenn dieser Pilz mal im Boden ist, dauert es fast 60, 70 Jahre, bis man ihn halbwegs wieder rauskriegt. Und da das natürlich in großen Mengen, heute würde man sagen Monokulturen angebaut wird, ist das Problem natürlich, dass man diese ganzen Flächen nicht sauber bekommt diesbezüglich. Also es ist ein natürliches Verhalten des Pilzes. Wenn man die Biodiversität erhält, nicht nur bei Bananen, dann würde sich das ausgleichen irgendwann. Da wir aber nur eine einzige Sorte oder überwiegend eine Sorte anbauen, dann äh, kriegen wir ein Problem, ja.
0: Das heißt, dieser Pilz, selbst wenn er bei Ihnen äh, wohnen würde, irgendwo im Boden, könnte Ihnen gar nicht gefährlich werden? Nö, es gibt Sorten, die da resistent sind, beziehungsweise nur wenig Schaden nehmen. Mhm. <lacht> Wie oft erntet man denn so Bananen eigentlich? Ich komme jetzt von den Bananen nicht mehr runter. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also wir kommen natürlich auch noch zu anderen Pflanzen. Also bei Bananen ist es, da gibt es, da streiten sich die Geister. Manche sagen zwei bis vier Jahre. Ich sage ab dem 40. Blatt kann eine Blüte entstehen und damit auch eine, die, die, diese Fruchtstaude. Und wie viele Bananen? haben Sie da so im Jahr? Also Ach Gott das ist, äh, es reicht nicht zum Versorgen, weder für mich alleine noch für die Familie, geschweige denn für Nachbarn oder für einen Großmarkt. Das würde ich auch gar nicht machen, äh, weil ähm, das ist, wie gesagt, es ist ein Hobby. Es, es ist ein Spaß, den ich dabei habe. Auch alle anderen Fruchtsorten, die ich habe, äh, ja, es ist es, es ist reich, dass man am, am Jahresende beziehungsweise im Frühjahr, weil die werden ja geschützt, meistens blühen für uns ungünstigerweise im Hochsommer. Mhm. Dann habe ich im Spätherbst die Bananen dran, aber ausreifen müssen sie dann eigentlich über den für uns Winter. Äh, ja, es wird schwierig. Also ich habe schon geschafft, die tatsächlich mal äh, durchzukriegen, aber der Geschmack, da muss man ehrlich sein, ist nicht der, den ich aus Mexiko oder aus Spanien oder sonst wo kenne, weil uns fehlt die, das Licht, die Wärme und die Zeit.
0: Was würde das Licht, die Wärme und die Zeit machen? Würden die davon süßer werden? Also ich vermute Ja, immer, sie, sie würden schmecken schneller ausreifen.
1: Ja, Die schmecken natürlich äh, etwas süßer. Äh, sie werden stärkerhaltiger, so also wie man es auch vom Supermarkt kennt. Mhm. Wenn die grün sind, mögen sie ja viele nicht, aber sie ist stärkerhaltiger. Sie ist eigentlich besser, wenn man sie grün ist. Wenn sie natürlich gelb ist, wird sie süßer. Das ist okay. letztendlich dann die, der Reifegrad.
0: Wenn Sie sagen, ungünstigerweise blühen die im Hochsommer, also in unserem Hochsommer, was ja. ist daran das Ungünstige? Da,
1: weil die so lange brauchen zur Ausreifung. Also die, die Befruchtung ist nicht das Problem. Die befruchten sich ja selbst letztendlich, obwohl auch Bienen dran gehen. Aber äh, bis die ausreichend groß wären, äh, ist es praktisch tiefster Winter, Dezember, Januar, Februar. Und da ist kein Licht mehr da. Also das dann zu beheizen in den Zeiten jetzt sowieso, wo es alles sehr teuer ist, was die Energiepreise angeht. Da ist eine, eine Grenze auch für mich gesetzt, wo ich sage, es soll Spaß machen, soll mich nicht bluten lassen. Aber machbar wäre das? also wenn Sie ein Das wäre machbar. Gewächshaus drum, äh gibt's, es gibt sogar in Deutschland, in, in Oberfranken gibt es eine, eine Großgärtnerei, die das gemacht hat, die heizen mit der Abwärme einer Schreinerei, mhm. die nebendran steht. Das heißt, die haben ganzjährig Ertrag, wo es auch verkaufen, also lauter Exotenfrüchte, auch Ananas
0: und äh, Bananen, weißt du auf Mangos, alles mögliche gibt es da. Wo wir schon bei anderen Fruchtsorten sind, welche haben Sie noch?
1: Oh, einiges. Also äh, genannt habe ich schon Ingwer. Einen davon, den zum Essen. Also den, äh, den, den off Offizinale, wie der heißt. Ich habe aber noch einen Miyoga ingwer Das ist ein japanischer Kleiner. Den kann man auch essen. Den mag ich aber nicht essen, weil er so schön ist. <lacht> der äh, ist nämlich blau, so bläulich, lilafarben. Dann habe ich Kaki, ich habe Nashi, ich habe Jojube. Ich habe Kardamom, ich habe Kurkuma, ich habe zwei Orangensorten draußen sitzen, zwei Zitronensorten draußen sitzen. Und ansonsten alles, was irgendwie exotisch
0: ist oder zumindest exotisch aussieht, auch nicht hierher gehört, das passt dann. So Zitrusfrüchte, funktioniert das denn in unseren Bereich? Ja, das funktioniert ganz gut. Das sind aber dann spezielle
1: Sorten. Also der normale Zitruslimon, was man überall zu kaufen bekommt, da kann man mal kurz eine Nacht den leichten Frost drüber gehen lassen, 2 Grad Minus, und dann muss es wieder wärmer werden. Ich habe so eine spezielle Sorte, beziehungsweise zwei spezielle Sorten, und zwar einmal die Citrus Limon Meyeri also es ist eine Kreuzung mit einem, der Meyer heißt, der hat diese Urzitrone zitrone Ur orange damit reingemischt und die hält dann ohne weiteres mal 6, 8 Grad Minus dauerhaft aus, solange es trocken ist. Und bei den Orangenarten habe ich unter anderem eine Jutsu, die hält bis minus 12 Grad aus und den Test hat es jetzt auch bestanden, da habe ich gerade mal die letzten Tage geguckt, bei uns war es nicht gar nicht ganz so kalt, aber die sieht einwandfrei aus. Also die ist aber noch klein, das ist mal so ein, ein Versuchsballon wie jedes Jahr für die, für die Pflanzen, die es das Jahr davor nicht geschafft haben. Also es passiert immer wieder, dass welche äh, den Geist aufgeben. Die Zitrusfrüchte, wenn die,
0: die auch süß oder bleiben ja. die sauer?
1: Die werden nein, 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 nein. Die sind extra so gezüchtet, dass sie tatsächlich wunderbar sind. Gerade dieser Zitrusmeier äh, gehört zu den teuersten Zitronen überhaupt, auch für äh, Gastronomiebetriebe, weil die unglaublich süß sind
0: für eine Zitrone, aber den, den Zitrusgeschmack nicht verlieren. Dieser blaue Ingwer, ja. wenn, Sie, wenn, wenn der Ihnen zu schade ist zum Essen, was macht Sie denn damit? Der vergammelt doch irgendwann. Nein,
1: nein, das ist ja wie ein Rhizom, also praktisch wie eine Kartoffel kann man das ähnlich sehen. Der wächst immer weiter und dann kann man entweder weiter wachsen lassen, dann wird diese Pflanze immer größer und umfassend, also buschiger. Oder man teilt die ganz normal mit dem Spaten und hat dann zwei Pflanzen oder vier, je nachdem, wie man das machen möchte. Also man kann nicht, ich sage immer, nicht zu wenig Pflanzen haben. Und wer das glaubt, dass das geht zu viel Pflanzen, der hat noch nie dreidimensional gepflanzt.
0: Jetzt haben Sie mich. Was ist das denn? dreidimensionale Pflanzen.
1: <lacht> hochbeete. Ja, nee, 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 nee. Die meisten Menschen gärtnern ja, ich sage es mal, eine Pflanze neben der anderen. Meistens noch mit viel Platz dazwischen, damit Luft dran kommt. Ich mache genau umgekehrt. So dicht wie möglich und das erfolgreich, auch wenn das viele nicht glauben. Ich lade die Leute immer ein, die es nicht glauben, weil erzählen kann man viel, zeigen ist immer der beste Beweis. Und was dann unten keinen Platz mehr hat, kommt in die Mitte. Ich sage jetzt mal, die Unterpflanzung, diese kleinen, die viel Schatten brauchen, die Exoten, die kommen ganz unten. Dann kommen die mittleren, die, ich sage es mal, bis 2, Meter, zwei Meter 50 werden. Und darüber hinaus, eben wie im Urwald, kommen dann die großen Palmen und die großen Bäume.
0: Wie hoch ist denn Ihre
1: Höchste? 5,50 Meter habe ich eine Palme gerade aktuell. Hängen da Kokosnüsse dran oder was war das nee, eine doofe Frage? Ne? <lacht> <dumm>? <lacht> nee. Also für Kokospalmen ist es dann tatsächlich äh, trotz Schutz äh, nee, äh, ist nicht machbar. Wäre schön, es gibt aber natürlich äh, Palmen, die ähm, ähnlich aussehen für, für einen äh, Amateur, der sagt, oh, das ist eine Kokospalme. nee, ist keine. Die gibt es tatsächlich, aber ähm, die wachsen sehr, sehr langsam. Die brauchen, also Palmen brauchen bis auf zwei Sorten. Eine große Wärme- und Lichtmenge ganzjährig. Die müssen sie ja immer heiß haben, aber große Wärmemenge im Sinne von, es darf nicht sonderlich kalt werden. Und natürlich Licht,
0: Licht und Licht. Dieses so dicht pflanzen wie möglich, ja. ist das eine so positive Sache, dass es dann von alleine gedeiht oder müssen ja. Sie sich dann besonders darum kümmern, Überhaupt wie das nicht. mit Geranien also, dann zum Beispiel?
1: Nein, nee, also im Vergleich zu einem konventionellen Garten, ähm, der sehr viel Arbeit oftmals macht, sei es durch Unkrautjäden oder Umgraben etc., das habe ich alles gar nicht, ich muss auch nichts mähen. ich habe Praktisch keine Beikräuter, ich nenne die nicht mal Umkräuter, also praktisch keine Beikräuter, bis auf das, was die Vögel äh, nicht fressen und fallen lassen, das schlägt dann aus, aber das kann ich dann gerade rausziehen aus dem Boden, das ist nicht Problem, aber das hat noch einen anderen Vorteil. Ähm, Im Sommer, wenn, also hier bei uns in Studensee ist es auch wie in Karlsruhe auch sehr heiß oftmals, hm. ich liebe das ja, meine Pflanzen lieben es auch, aber meine Frau mag jetzt bis zum gewissen Grad das nichts oder ab einem gewissen Grad nicht mehr so sehr, wenn es zu spülen, zu heiß wird und dann kann man bei uns in den Garten gehen, dann habe ich auf der Terrasse schon gemessen, 48 Grad in der Sonne, in der Sonne wohl gemerkt, und im Garten 25, 26
0: das klingt insgesamt, als wäre das vergleichsweise wenig Aufwand, diesen Garten zu pflegen. Ja, ist es tatsächlich.
1: Also der, die Pflege ist von meiner Seite ist, ich sag mal, 10 von einem konventionellen Garten. Mm. Und die anderen äh, paar Prozent, also nicht die 90, sondern vielleicht noch mal so insgesamt zwei Wochen Arbeit, wenn ich das zusammenrechne, ist der Auf- und der Abbau des Schutzbaus. Den haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen, weil auch meine sind jetzt nicht so erzogen, dass man denen sagt, du musst dich dran gewöhnen, sondern es gibt genetisch natürlich eine Grenze. Die Pflanzen aushalten, die kann man auch ein bisschen, ich sage es mal, durch Zugabe von speziellen Düngern, so ein zwei 2 Grad nach unten schrauben. Das geht tatsächlich. Wir reden über Frost, ne? Ja, ja wir reden über Frost, ja. Ähm, durch spezielle Düngergaben, äh, Kalium, dass die Zucker einlagern können, weil Zucker ist ja das Frostschutzmittel aller Pflanzen, egal ob das jetzt Exoden oder äh, Einheimische sind, und haben dann ähm, ab einer gewissen Größe auch, halten die ein bisschen mehr aus. Also ganz klar, eine junge Pflanze ist da, wie Kinder auch, wenn sie ein Kind rausstellen, nur leicht begleitet, dann ist das zwar auch ein Homo sapiens, aber letztendlich leichter zu erkälten und krank zu werden, wie ich, wenn ich jetzt mit meiner Gewichtsklasse da rausstehe und drei Minuten friere und sage, ja Gott, es war halt kalt.
0: Wie machen Sie das denn mit dem Frost? Und warten Sie, bis der erste Frost kommt und dann bauen Sie Ihr Haus auf? Ja, ganz genau.
1: Also am Anfang war das so, dass ich, äh, ich habe ja 2000, ich fange fang mal ein bisschen, ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe im Vorgarten angefangen. Der ist winzig klein, 25 oder 20 Quadratmeter, sind aber noch ein Zugangsweg dabei und äh, ein Fahrradabständer und, und wo die, die Mülltonboxen, also im Grunde nichts Bepflanzbares. Ja. Und äh, ich bin jeden Morgen rausgegangen, ins Geschäft gegangen und habe mich eigentlich geärgert über das, was da liegt und, oder was da steht oder was da wächst. Ein Stückchen Rasen von 6,27 Quadratmetern äh, und da musste ich im Herbst was für ein Frühjahr reinmachen und im Frühjahr was für ein Herbst. Und es sah aus wie wie alles, wie jeder. Und es war nichts, was mir gefallen hat. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, hat mir es immer noch nicht gefallen. Und das habe ich mir zwei, drei, vier Jahre angeguckt. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, oh, ich würde gern was anderes machen. Und dann sagt sie, ja, du warst ja schon immer anders und deswegen, ja, was willst du denn machen? Ja, ja, aber wir, wir nehmen das alles mit Humor. Dann habe ich ihr gesagt, dass ich da halt Palmen und so Sachen anbauen will. dann hat sie gesagt, äh, ja, wenn das jedes Jahr neu machen will, dann hat sie gesagt, das sagen alle, ich sage, das stimmt nicht. Dann habe ich angefangen mit drei äh, Hanfpalmen. Die gibt es bei euch im Hornbach übrigens auch, ohne es Werbung zu machen. Und äh, einen Eukalyptus habe ich dazu, eine Orange, die auch absolut winterhart ist. Das ist übrigens so eine Art grund äh, Zitrus, äh, Pflanze, die für alle als, ähm, als Ver Veredelung genommen wird. Die, wenn man die mit anderen Zitrussorten kreuzt, dann kriegt man eben, was ich vorhin gesagt habe, die etwas frostherteren Zitrusfrüchte raus.
0: Mhm. Heißt, Und, heißt das, dass ich so eine Bitterorange auch bei mir auf dem Balkon stellen könnte? Ähm, wo wohnen sie denn? In Berlin-Tempelhof.
1: <lacht> in, in der Stadt. In der Stadt. In der Stadt ist kein Problem. Also ich denke mal, da wird es nicht so bitterkalt, um bei der Bitterorange zu bleiben. Mhm. Äh, aber grundsätzlich ist es bei allen Pflanzen, egal ob Exoter nicht, alles was in Töpfen ist, hält bei Weitem nicht so viel aus, wie das was im Boden ist. Weil der Boden natürlich schützt, schützt und oftmals auch hier noch eine Restwärme enthält. Das ist das, was ich auch nutze bei meinen Umbauten im Herbst, äh, dass dann äh, der Boden im, nach dem ersten Frost, zwar oben die Luft etwas kalt ist, aber der Boden noch ein Minimum drei bis vier
0: Wochen Wärme abgibt. Oh. Und die fange ich praktisch mit diesem Umbau ein. Verstehe. So, dann hatten Sie eine Hanfpalme, einen Eukalyptus, eine Bitterorange Orange. Und einen Granatapfel. Und einen Granatapfel. Und die sind dann alle kaputt gegangen, und dann haben Sie das alles nochmal neu gemacht.
1: Nee, nee, die sind alle, haben alle überlebt, bis auf der Eukalyptus. Der hat äh, vier Jahre hintereinander im Winter einen Pilz gekriegt. Eukalyptus kommt ja ursprünglich aus Australien, und die mögen zwar ab und zu natürlich Wasser, logischerweise, aber nicht wie bei uns so viel. Schon gar nicht äh, im Winter. Wenn es kalt ist und nass, das mag eigentlich keine Pflanze, außer wenn es eine Sumpfpflanze ist. Äh, das ist eigentlich mein Hauptproblem. Weniger die tatsächliche Kälte wie
0: die Kombination kalt und nass. Hm. Kalt und trocken ist eigentlich fast kein Problem, wenn man es richtig macht. Und da haben Sie diese, diese Pflanzen im Vorgarten gestellt und das hat auf Anhieb geklappt? Das hat auf Anhieb geklappt. Haben Sie einen äh, Nö, <lacht> also Mir geht alle, immer ich, alles ein. Eben, mir geht, also, ja. <lacht> ich ich kann
1: es ich gar nicht richtig erklären. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen auch was gelesen. Ich bin viel gereist und habe auch gesehen, wo manche exotischen Pflanzen auch in exotischen Gegenden trotzdem kalt wachsen. Also gerade, wenn man Mexiko anguckt, da äh, gibt es ja in der Sierra äh, Marte, gibt es und da sind Bereiche auf 3.000, drei, 3.500 Meter, wo tatsächlich noch Palmen wachsen und eine Art Urwald wächst. Also für uns ist es eher so ein kühler Urwald, aber es ist noch einer. Also für uns ist es komplett exotisch und äh, diese Pflanzen bringe ich mir dann mit. Also die Pflanzen nicht, sondern die Samen. Ich lasse die Pflanzen nicht, wo sie hingehören, aber die Samen nehme ich mit. Und das ist auch äh, bis auf wenige Ausnahmen rechtlich kein Problem, das mitzubringen. Man wird ein bisschen komisch angeschaut, wenn man 28.000 Samen im Koffer hat,
0: aber pff, was haben ja haben alle schon gesehen am soll. <lacht> Ich würde jetzt gerne über Samen reden, aber erstmal bleiben wir noch beim ja, Frost. Natürlich, ähm, was bauen Sie? Bauen Sie dann ein komplettes Gewächshaus im Winter? Ja, man über kann Ihren das sagen. 100-Quadratmeter-Garten?
1: Ja, das habe ich tatsächlich am Anfang gemacht. Also die ersten zwei Jahre habe ich über jede einzelne Pflanze, die noch recht klein waren, am Anfang logischerweise, so eine Art Sack drüber gebaut, mhm. mit, mit zwei äh, Pfosten gerade drüber gestülpt, eine Kerze reingestellt, fertig. Eine Kerze äh, reingestellt? Ja, so ein, Grab, so, so ein Grablicht, die brennen ja so 72 Stunden. Das ist dann kein Problem. Also nur bei Bedarf, ich mache das nicht immer. Also wenn es natürlich nicht kalt ist, reicht es, dieser reine Schutz der Folie, das dass verstehe. die Luft ja. da drin äh, sich genug erwärmt. Der Nachteil daran ist, oder der Vorteil, sagen wir mal, es wird sehr schnell warm da drin. Mhm. Wenn Licht drauf draufkommt, muss dann immer die Sonne scheinen im Winter, also das Licht reicht. Der Nachteil ist auch der Vorteil, äh, es wird sehr schnell sehr heiß da drin. Das heißt, die Pflanze kriegt ein Signal, aus ist ja eigentlich Sommer, ah. äh, und, und schlägt aus und fängt an zu wachsen und kriegt aber dann nicht genug Licht, und nachts wird es wieder kalt, weil ja dann kein Licht mehr da ist. Das heißt, dann geht die über den Jordan. Das ist das Preisgeld, das ich bezahlen musste über die ersten zwei, drei Winter. Mhm. Und dann habe ich angefangen, gesagt: ich Gut, dann machen wir, wie wir in der Physik gelernt haben: große Räume brauchen länger zum Aufheizen, brauchen aber auch länger zum Auskühlen. Und dann habe ich angefangen, praktisch ein praktischen Fachwerkhaus aus Holzbalken und Querlatten und einer Eindachung mit so. Uh, well PVC, also draht und dann habe ich drei Lagen Gerüstbaufolie, zwei außen, eine innen. Und da rein dann noch äh, eine, eine Stromleitung mit äh, mit einem Thermostat, das bei 2 Grad plus angeht, der Heizer. Da hängt so ein 2 kW Heizlifter dran und hm. dann noch, auch bei 2 Grad wieder ausgeht. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen seltsam an, aber da ist ja eine Verzögerung drin. Deswegen, ja. also die, äh, ich habe auch schon ganz schlimme Winter gehabt. 2018 hat man ja 14, 15 Grad minus, drei, vier Nächte. Äh, da hat es gar nicht ausgereicht und ich war in Mexiko. <lacht> Ich habe mir einen schönen Lenz gemacht und die armen Pflanzen hier haben einen Großteil äh, ja, den Geist aufgegeben. Mhm. Das war dann meine Schuld. Äh, für solche Fälle, wenn ich zu Hause bin, habe ich noch so, ein, so eine Gasflasche, mit so, wo man direkt diesen, diesen Brenner drauf machen kann, der dann mitheizt. Ähm, also die Kosten halten sich da echt in, in Grenzen. Also wenn die Heizkosten mit Gas und Strom zusammen 100 Euro sind im Jahr, ja. dann ist es viel.
0: Dieses Fachwerkhaus, das bauen Sie auf und bauen das wieder ab? Ja, das Wo ist. Wo lagern die Sie Zeit. das denn? Ich
1: fange fang mal vorne an. Okay. Ich baue das auf und ab. Das ist diese zusätzlichen Prozente, die ich vorhin gesagt ja. habe, was die Pflege angeht. Es dauert etwa fünf bis sieben Tage, bis diese, dieses Gerüst und das Dach steht und die Folie drumherum ist. Das mache ich auch alleine mit ganz wenigen Ausnahmen. Also meine Söhne helfen mir da und meine Frau auch. Wenn's, wenn's, wenn die, wenn ich Gefahr laufe, von der Fünf-Meter-Leiter zu fallen, dann ähm, sagen sie so, jetzt kommen helfende Hände dazu.
0: Können Sie, können sie auch ein paar Freunde einladen und gleichzeitig abgrillen?
1: Äh, ja, das geht <lacht> mir könnte man machen, aber da kommt man ja nicht mehr zum Arbeiten, um, da, da, da dieser Bau jedes Jahr anders aussieht ja. und ich äh, den Plan eigentlich äh, maximal im Kopf habe, und zwar dann, wenn ich sehe, was ich mache, also ich, ich bin da kein so ein äh, expliziter, der das alles aufzeichnet, sondern ich, ich sehe dann, die verändern sich ja, die Pflanzen wachsen mhm. ja auch die Höhe und das ist auch tatsächlich statisch ein Problem. Ich habe ja vorhin gesagt, die eine Palme ist 5,5 Meter hoch, ähm, da ist jetzt die Grenze erreicht. Denn wir haben ja auch im Herbst und im Winter viele Stürme, hatten wir jetzt dieses Jahr wieder vier oder fünf Stück, bis zu 120 Kilometern, dann wirkt es ja wie ein Segel. Da muss man echt aufpassen. Es ist ja nur Holz mit Schrauben und Winkeln und Baufolie drumherum. Bis jetzt hält ich klopfe da auf Holz, klopf, klopf, ähm aber es ist jetzt an der Grenze, ich merke das auch, weil die Folie hat jetzt schon Risse, aber jetzt ist natürlich jetzt nur noch nachts ein bisschen Frost. Ich mache jetzt auch gar nichts mehr, ich steige jetzt nicht auf 5,50 Meter hoch, um ein Loch zu stopfen, das unter Umständen dann
0: meins am Kopf größer macht, das möchte ich dann nicht. Wenn diese Palme, die, die wächst ja wahrscheinlich immer weiter, kann man die kürzen ja. oder muss die dann raus? Na,
1: die muss dann raus oder sie muss überleben, egal, komme was da wohl. Also mein Tipp wäre dann oder mein Wunsch wäre, sie überlebt. Einfach und dann äh, aber sie wird dann irgendwann wohl, äh, wenn es tatsächlich nicht deutlich wärmer wird im Winter, auch wenn das viele befürchten, ich würde es ja befürworten, in, individuell für mich subjektiv, äh, dann wird sie wohl irgendwann raus müssen und vielleicht irgendwo hin, wo sie wo es besser hätte dann im Winter. Aber ansonsten, die, wachst, die wächst auch sehr schnell. Das ist eine äh, Washingtonia, das was man oft in Spanien und in Italien und Griechenland an, an den. Äh, am Strand etc. sieht, ist eine sehr schnell wachsende Palme. Sie ist auch sehr robust. Deswegen heißt sie auch Washingtonia Robusta. Und äh, die hat letztes Jahr, hatten wir ja auch so drei, vier Nächte, wo es so 12, 13 Grad minus hatte. Und das mag die eigentlich gar nicht, bei drei, vier Grad kurzfristig ist eigentlich Feierabend bei der. Deswegen ist sie auch, äh, auch geschützt. Aber äh, da hatte ich geglaubt, bis drei Tage vorher, der, diese Eispeitsche, wie sie so schön genannt wurde, Stimmt, die, ja. geht an uns vorbei. Äh, nein, sie ging nicht vorbei und dann blieb mir nur noch so ein großer... 500 Liter Sack versuchen darüber zu werfen, aber wenn natürlich allein die, ich sage jetzt mal, das, das Palmendach, also das Blätterdach, schon fast 40 Quadrat oder 30 Quadratmeter einnimmt, dann kommen sie mit so einem Sack nicht mehr arg weit. Das äh, Ende vom Lied war dann, dass die im März, als ich alles aufgemacht habe, keine Blätter mehr hat. <lacht> beziehungsweise braune, also es war nur noch äh, Stroh hing und da haben wir gesagt, ich kann es wegwerfen und ich glaube ja immer daran, dass äh, Menschen wie Tiere sich bessern können und sagen, ich beiß mich da durch und tatsächlich, die kamen wieder hm. äh, und sieht es auch wieder schön aus und dieses Jahr habe ich es dann so gemacht, auch wenn jetzt wirklich kein Winter da war, äh, dass er geschützt in diesem Umbau steht, aber der Umbau dieses Jahr ist tatsächlich etwas kleiner, weil ich es äh, A, meiner Frau versprochen habe, und B, <lacht> ja, es hat gesundheitliche Gründe. Und B, ähm, ich in einem Alter bin, wo ich dann äh, sage, äh, den ganzen Tag auf einer Leiter stehen, acht Stunden auf so einem Tritt, äh, ist in meinem Alter und meiner Gewichtsklasse tatsächlich nicht mehr gut. Äh, ohne es jetzt äh, schönreden zu wollen, äh, wenn man fast 60 ist, nicht äh, sage, auch wenn man. Wenn man Spaß an was hat, macht man es, aber irgendwann, wenn das dann mehr anstrengt als Spaß macht, dann äh, sollte man sich etwas anderes überlegen. Und wie gesagt, ich reduziere das, ich baue auch immer mehr Pflanzen ein, die, wenn es die Alten nicht geschafft haben, wo dann tatsächlich ohne Schutz auskommen. Also in unseren Breitengraden wohlgemerkt, also in unserem
0: Kreisland, Kreis, Landkreis Karlsruhe, ohne Schutz auskommen ohne Schutz, hat aber trotzdem eine Untergrenze. Ne? Das waren diese berühmten minus 15 Grad, die Sie eben gesagt hatten, oder?
1: Äh, ja, das ist so die Grenze äh, bei 15 Grad. Selbst da würde ich dann bei vielen Palmen, also bei der Hanfpalme zum Beispiel, nichts mehr machen. Die kriegt dann zwar so leichte Blattschäden. Das sieht dann aus, wie wenn jemand durchgelöchert hätte. und mhm. äh, ja, Ein bisschen so Ausglasen nennt sich das, wie wenn sie Glasblätter kriegen würde. Das wächst sich aber entweder raus oder die Neuen haben das gar nicht mehr. Äh, das sieht etwas unschön aus, aber ich lege tatsächlich auch keinen Wert auf einen malerischen Garten, sondern es soll so wachsen, wie er, wie er soll. Ich, ich sage das auch so, mhm. ich habe die nächste Gegner, wenn einer sagt, Mensch, ich habe die grünste Palme der Welt, finde ich toll, aber den Aufwand, dann kommen wir wieder auf den Punkt mit dem Aufwand, ist dann so hoch, äh, mit, mit speziellen Bodenmixturen und mit, äh, keine Ahnung, speziellen Wässerchen und speziellen Dünger,
0: muss ich nicht haben. Ich, in der Natur sehen die auch nicht so aus. Haben Sie denn da so mittendrin dann irgendwie eine Bank stehen, wo Sie sich dann schön hinsetzen können? Ich habe keine Bank, sondern ich habe ein Tiki. Ein Tiki. Äh, ja, und zwar, das ist so eine Art hawaiianisches
1: Häuschen. Ja, so eine Bar eigentlich, ne? Wie so, ja, wie so eine Bar, das ist aber wirklich ein Häuschen, so drei auf zwei Meter äh, mit äh, Palmendach gedeckt und aus äh, massivem Holz gebaut. Und die, da gibt es auch keinen Plan dafür. Ich war viele Jahre, jede, jedes zweite Jahr in Florida und die Häuser, die wir da angemietet haben, hatten immer so ein Tiki-Häuschen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich einfach nur Fotos gemacht habe, habe dann im Internet geguckt, ob es da Baupläne gibt. Es gab tatsächlich einen einzigen, der das angeboten hat, der wollte aber 400 Dollar haben, nur für den Bauplan. Und ich habe so, gesagt, nö, das mache ich da mit den Bildern. So, dann habe ich das auch, eben wie mein Schutzbau auch, das Ding einfach gebaut und siehe da. Sieht einfach einwandfrei aus, die Leute sind begeistert. Man kann da zu vier dreien sitzen. Da sind auch zwei äh, namibische Stühle drin, die passen natürlich jetzt äh, vom Namen her nicht rein, aber das sind so Handgefertigte äh, von den äh, Eingeborenen. Dort. Ich habe da äh, Verwandte, die da immer hingehen und haben mir diese Stühle mitgebracht. Ich gesagt, die nehme ich wunderbar aus. Aus äh, so angeschwemmtem Trockenholz, was man als am Strand findet, werden das aber massive Stühle gebaut aus drei Beinen, das heißt, die schaukeln auch nie und wackeln auch nicht. Und äh, ja, dann kann man da drin sitzen und kann dann zuschauen äh, abends, wie ich äh, den Benebler laufen lasse. Das habe ich auch noch in der Mitte des Gartens, habe ich auf äh, knapp sechs Meter, äh, so eine Gardena-Dusche stehen, die vernebelt. Und dann mhm. äh, ist im Grunde nochmal eine, eine, eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, weil gießen tue ich eigentlich gar nicht. So ein Aus Ding den wollte Tipp.
0: ich auch für den Balkon immer mal haben, wenn es so heiß ist im Sommer. einfach. So ja, ein bisschen, ja. Das, ist,
1: äh, das ist eine wunderbare Sache. Super, ja.
0: Sie sagten gerade, der Boden. Ähm, ja. Diese Pflanzen, die Sie da haben, kann ich die einfach so zappzappen in den Bodenpflanzen, den ich vorfinde, nehmen? Ja. ja, doch,
1: doch, doch. Also es wäre sogar sinnvoll, so habe ich es gemacht, den Mutterboden abzutragen, mhm. weil Exoten oder halt tropische Pflanzen mögen eher einen kargen Boden. Ach. Also er soll gut trainiert sein, also eine gute Drainage drin. Das bedeutet, Sie machen ein bisschen Split rein, ein bisschen Kies rein, ein bisschen Sand und maximal 30, 35 Prozent entweder Mutterboden oder äh, Blumenerde. Also je karger der Boden, umso besser wächst tatsächlich. Das ist auch das Geheimnis des Urwalds.
0: Das würde ja dann auch bedeuten, wenn wir auf den Klimawandel gucken, dass langfristig solche Gärten wie Ihre hier der Normalzustand wären oder der wünschenswerte Zustand.
1: Äh, wünschenswert weiß ich nicht, aber es wird wohl eher so in die Richtung gehen, dass dann äh, Pflanzen angebaut werden, sei es jetzt eben ja, Exoten oder halt, ja... Art Fremde, Neophyten mhm. nennt man das ja, wobei Neophyten immer so einen negativen Touch hat, weil die oftmals auch aggressiv sind. Und da ist, ja, muss ich sagen, es gibt tatsächlich auch in meinem Garten eine Palme, die Hanfpalme, obwohl jeder sie liebt. Man muss aufpassen, ich habe jedes Jahr 30, 40.000 nachkömmlichen, das ist kein Scherz. Ähm, die, die, ich habe Männlein und Weiblein ja. und die Bienen lieben das, auch wenn das viele nicht glauben, dass Exoten von Bienen genutzt werden. Den Bienen ist das vollkommen egal, ob wie die Pflanzen heißen. Die sind da wirklich offen, wie Menschen sein sollten, sage ich immer. Was sie kriegen, nehmen sie. Das ist nur bedingt durch den Bau des Rüssels der, der, der Bienen, also des, des Saugrüssels. Ähm, es gibt natürlich spezialisierte Bienen, äh, die auch spezielle Pflanzen brauchen, aber die sehen wir sowieso weitestgehend nicht. Beziehungsweise äh, das sind dann Wildbienensorten, aber selbst bei Wildbienen habe ich, ich habe sieben oder acht Bienensorten bei mir im Garten, äh, die fragen nicht, kann ich das haben, sondern die nehmen sie so einfach und die befruchten das. Und dann habe ich jedes Jahr, wie gesagt, also... Wenn es wenigstens 30.000 Samen sind, sind
0: eher 40.000 bis 50.000. Wie groß sind die? Da, da liegt jetzt nicht alles winzig, voller Zwiebeln. Nein,
1: die sind winzig klein, also, ach Gott, vielleicht ein, ein, ein Dreiviertelzentimeter im Durchmesser, aber da hängt an so einer Dolde mit vielleicht 2.000, 3.000 Stück dran und da haben sie ja, zwischen 10 und 20 Dolden haben sie da hängen. Und dann müssen sie aufpassen, wenn die reif sind und sie fallen runter, dann treiben die auch im Winter, wenn es kalt ist, treiben die aus. Und verdrängen alle anderen Pflanzen? Die würden dann alle anderen Pflanzen verdrängen. Am Anfang habe ich sie drin gelassen, aber ich habe jetzt über den Winter fast 100 schon wieder rausgenommen. Ich schneide die ab, weil es hat gar keinen Sinn. Ich kann auch welche verkaufen, aber viele wollen gar nicht warten, weil sie natürlich noch zu jung sind. Die ersten zwei, drei Jahre wachsen die recht langsam. Mhm. Die meisten Leute wollen natürlich große Pflanzen, Wir machen aber einen großen Fehler, sage ich immer mit den großen Pflanzen, weil man weiß nicht, wie sind die aufgewachsen, wo kommen sie her und vor allen Dingen, das ist ja wie wenn sie einen normalen Baum jetzt umsetzen, der wird ja beschnitten in den Wurzeln, damit sie möglichst viel transportieren können auf dem LKW oder auf dem Schiff. Und äh, denen fehlt im Grunde nochmal die Nahrungsaufnahme. Das ist, wie wenn man mir den Mund dreiviertel zuschnüren würde und nur noch ein Strohhalm reinpasst. Äh, das ist eben nicht gesund. Und dann brauchen die viele Jahre, um sich zu erholen. Das tun die auch. Aber äh, die Leute haben gar keine Geduld mehr. Wie wurzelt denn eigentlich so eine Palme? Flach. Flach. Okay. Zum Glück. Ja, also die, die zumindest. Also die, die Hanfpalme und die Washingtonia, die wurzeln flach. Äh, meine Dattelpalme, die wurzelt beides. Flach als Haltung, als zum Halten. Und sehr tief, fast 30 Meter. <lacht> äh, ja, deswegen wachsen die auch in der Wüste. Das juckt die gar nicht. Ja, ja, die haben so eine Pfahlwurzel und äh, da holen die sich Wasser. Und wo eine, wo eine
0: Dattelpalme wächst, da ist auch Wasser. Kann man ihre Datteln essen? So alt ist die noch Sie, Sie merken, ich bin mit Hunger in die Sendung gegangen. Ne? Ja, Nahen, ich merke also,
1: ja, ja. Ach Gott, ich, ich, Kaki, Pfirsiche, Naschi, alles wunderbar. Nee, also die ist zu klein. Okay. Da, 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 bis die, ich weiß gar nicht, ob die das bei uns schaffen würde. Aber da gehen bestimmt 30, 40 Jahre ins Land bei uns. Das schaffe ich nicht mehr.
0: Sie sagten eben schon, Sie würden Samen auf Reisen mitnehmen. Also vermutlich bekommen Sie Ihre Pflanzen oder die Samen für Ihre Pflanzen jetzt nicht bei Hornbach in der Gartenecke, ne? Nicht, nicht mehr da gibt es nichts was ich <lacht> tut mir leid irgendwann wächst aber man, hat man raus okay. ja, das hat was
1: mit mir zu tun das hat was mit mir zu tun also ich, ich habe mich so spezialisiert dass ich selbst in, in Fachzentren ganz wenig noch äh, bekomme wo ich sage das will ich haben aber wo bekommen sie es dann her selber züchten oder durch äh, genauso Verrückte sie glauben gar nicht ich bin nicht der Einzige ich bin nicht allein <lacht> Es gibt, äh, ich bin da in mehreren Gruppen, Exotengruppen in Deutschland, äh, Österreich, Schweiz lassen wir aus, weil äh, nicht, dass wir die Schweiz nicht mögen, aber Pflanzen zu verschicken äh, ist tödlich für die Pflanzen, weil dann bleibt das vier Wochen irgendwo an der Zollstation auf der Schweizer Seite oder auf unserer Seite, dass sie sagen, Moment, jetzt kommt das zur Schweiz, das lassen wir mal hier liegen, weiß der Teufel, was das ist. Also das äh, eher erfolglos, obwohl die auch schöne Sachen haben. Und dann können sie natürlich, ist so nicht so weit weg, wenn sie es schnell haben wollen, nach Holland. Da bekommen sie sehr viele exotische Dinge, die wir hier nicht bekommen. Woran liegt das? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich vermute mal, aber das ist eine Mutmaßung, dass es letztendlich an den Kunden selbst liegt. Es hat ja auch ewig gedauert, bis jemand mal Oleander gekauft hat. Es war halt so 50er Jahre, hat man gesagt, oh Italien, Oleander. Hm. Jetzt hat jeder ein Oleander, aber so, dann fing es hat einer tatsächlich mal eben so eine Faserbanane gehabt. Und dann gucken alle, die Deutschen sind ein bisschen langsam auch wenn es jetzt verallgemeinert ist, aber äh, wir sind sehr langsam was so, so Innovationen oder Neue. Dinge konservativ an, wir, sind. Wir. Sehr konservativ und warten immer erstmal ab, was passiert. Aha. Aber ich bin immer einer, der vorne herreitet und auch Enttäuschungen in Kauf nimmt, das weiß ich. Aber ich sage immer, geht nicht, gibt es nicht. Es gibt Dinge, die funktionieren auf Dauer nicht. Da bin ich ganz ehrlich,
0: auch mit meinen Pflanzen. Aber nur, weil es dreimal nicht geklappt hat, heißt nicht, dass es das vierte Mal nicht klappt. So, und wenn Sie dann irgendwo im Urlaub sind und den Koffer voller Samen haben. Sie sagten vorhin, das könnte rechtliche Probleme geben. Darf man nicht einfach einen Samen mitnehmen? Ich meine, einen da überall rum.
1: Ja, ja, das schon. Also die, die, in der Ausfuhr macht, macht natürlich das, äh, das, ich sag's mal, das Urlaubsland keine Probleme. Da können Sie eigentlich alles mitnehmen. Mhm. Äh, aber im, am Flughafen in Deutschland, wenn Sie es so zurückkommen, sind Probleme. ist ein Problem. Und ich habe äh, immer meine CITES-Liste dabei. Die CITES-Liste ist so eine weltweite Übereinkunft über geschützte Pflanzen und Tiere. Und äh, alles, was da drin steht, lasse ich aus. Es gibt auch Dinge, wo ich sage, ich habe auch in Mexiko schon Pflanzen gesehen, wo ich genau weiß, wenn ich die hätte, wäre ich wahrscheinlich der Einzige in ganz Europa, der die hätte. Aber ich würde niemals eine Pflanze mitnehmen. Das mache ich nicht. Denn ich möchte, dass der Nächste die auch sieht mhm. und sie auch stehen lässt. Äh, aber wenn da Samen dran hängen
0: und sie steht nicht auf der CITES-Liste, dann nehme ich die mit. Aber warum würden Sie denn keine Samen mitnehmen, die auf der CITES-Liste stehen? Es sind doch nur in Anführungszeichen Samen.
1: Ja, aber wenn wenn dann der, der Nächste denkt vielleicht noch nicht nur ansatzweise so weit und sagt, euch oh, nehm die Pflanze mit, da gibt bestimmt noch Samen und dann der Samen keimt vielleicht nicht. Also ich denke, ich versuche da zumindest pflanzentechnisch ein bisschen weiter zu denken. Ich möchte, dass das so bleibt, wie es ist, am besten noch ein bisschen besser. Und ich sage auch immer, alles, was ich mit irgendwo hinnehme, nehme ich auch mit zurück. Also ich würde auch nie irgendwo Müll oder was liegen lassen. Ich sammle sogar manchmal am Strand oder so. mhm. Oder wenn irgendwo was rumliegt. Ja, ich, ich kann das nicht, weil ich sage, wenn ich irgendwo hingehe, nehme was zu essen mit, dann kann ich das auch wieder in meine Tasche, die ich ja dabei hatte, auch wieder mitnehmen. Und wie gesagt, bei, dem, bei den Pflanzen, ja, also bis jetzt hatte ich wirklich noch nie Probleme, außer große Augen oder seltsame Blicke. Eben weil, als wir von Mexiko vor vier Jahren kamen, da war ja, ein Koffer voll mit, mit Samen. Also viele Dinge, die ich selber nicht kannte, die ich dann über englische und internationale Gruppen ausgetauscht habe. Manche Dinge habe ich dann... Ich wollte sie dann verkaufen, die, die, die gekeimten Pflanzen. Dann hat man mich gleich ermahnt, ich soll das bitte lieber nicht machen. Aha. Und ja, es sind natürlich auch welche dabei, die, wie soll ich sagen, für Dinge benutzt werden, die, die, die mir gar nicht in den Sinn kamen. Also äh, äh,
0: Drogenpflanzen <lacht> ja, sozusagen. Ja, das ja, klar, kann man so
1: sagen. Also gerade Mexiko, die haben so verschiedene ja, Pflanzen, die die Maya schon in ihr historisches. Ja, Bier hatten, die sowas Ähnliches reingemacht haben und da, da reichen drei von den Samen, wenn man die ein bisschen einweicht und nimmt davon äh, einen ordentlichen Schluck, dann hat man drei Tage schöne Zeit. Ach, ähm, ja, ich wusste das nicht, aber die, die englischen Gruppen und Kleckslein nimmt das sofort raus, äh, weil ich habe noch Bilder gepostet, um zu wissen, was ist denn das überhaupt? Und äh, ja, dann habe ich das natürlich rausgenommen, Gott will, ich wieder da keinen
0: Ärger kriegen. Und, ähm, ja,
1: aber das, das sind so, so. Anekdoten am Rande. Mhm.
0: Wie muss ich mir denn dann Ihren Keller vorstellen? Ist da Regalwände voller Schubladen mit allen möglichen Samen der Welt? Nein. Absolut Schande. nicht. Ich habe ja gesagt, ich bin kein, kein expliziter Sammler, auch keiner, der das ganz genau macht, aber meine Garage.
1: <lacht> In der Garage <lacht> habe ich ein Regal. Also ganz, ganz weit weg sind sie nicht. In der Garage habe ich ein Regal, Das sind so Kartons und alle Tuberschüsseln hm. und alles, alles Mögliche, was, was man im Haus sonst nicht mehr benötigt. Und da kommen dann die weiligen Samen rein. Und für mich ist das auch immer ein Spaß. Ich mache auch immer das Jahr drauf. Ganz wichtig ist, wenn ich nicht weiß, was es überhaupt für eine Pflanze ist. Und stellt dann fest, wie unglaublich lange Samen in den widrigsten Umständen, also da ist es eiskalt in der Garage und dunkel, immer manchmal auch feucht und keine Ahnung, die Mäuse sind vielleicht auch noch dran, dass die auch nach 12, 15 Jahren ohne Probleme
0: keimen. Hm. Trotz dieser Zitis-Liste, gibt es irgendeine Traumpflanze, die Sie gerne im Garten stehen hätten? Eine? Oh, äh, wie, äh, wie viele wie? Traumpflanzen gibt es, die Sie gerne im Garten
1: also so ad hoc würde ich mal sagen, mehrere hundert, nein. Oh. Ähm, aber eine, die ich mit Sicherheit gerne hätte, aber da weiß ich von vornherein, es macht gar keinen Sinn, weil sie auch im Haus gar kein nicht überlebt auf Dauer. Hm. Das wäre eine weiße Banane, tatsächlich. Äh, eine Musa AEAE -E heißt die. Die ist fast weiß, cremefarbig von den Blättern und hat nur ganz wenig Grün noch. Die sieht wunderschön aus und äh, ich habe die mal in Florida gesehen und die war im Angebot, weil die sind wirklich billig da drüben, die Pflanzen. Da habe ich so eine kleine für 150 Dollar und da habe ich gedacht, ah, soll ich sie nehmen oder nicht? Ähm, nee, ich habe sie nicht genommen, weil ich wusste, sie hat keine Chance. Definitiv nicht. Aber warum nicht? Ja, wo soll ich sie hin tun? Die braucht ständig über 20 Grad. Okay. Ständig. Auch nachts. Also ich kann jetzt sagen, gut Nacht, du hast jetzt nur noch 10. Nee, nee, die sagt, ah, unter 20, dann gehe ich ein bis morgen früh, kannst du mich beerdigen. Das ist leider so. Äh, dann ist nicht wegen, wegen des Geldes aber ich sage dann eher, habe ich mit der Pflanze ich gesagt, das muss ich ja. hier nicht antun und ich tue meinen Pflanzen ja schon sehr viel an diesbezüglich, also sie, ich weiß wenn ich im Winter raus bin, gucke nach denen manchmal gucken die mich schon böse an hört sich doof an, ist tatsächlich so ist vielleicht auch das Geheimnis, man, wenn man hat irgendwie eine Verbindung dazu äh, und, und wenn man etwas liebt, macht man ja oftmals instinktiv alles richtig oder das meiste zumindest und dann klappt das auch, Also es, weil Sie vorhin gesagt haben bei Ihnen geht immer alles ein also, ich, ich kenne sie jetzt nicht
0: persönlich schon. ich lieben sie ihre Pflanzen nicht genug das kann gut sein ja <lacht> ne, das ist so, so ich habe dann so eine Sach Sachbeziehung zu denen ne? so, ja. ah, sieht ganz hübsch aus danke. Aber vielleicht reicht das <lacht> mit, nicht, ja? Kann genau. sein, kann sein. Aber haben Sie noch nie daran gedacht, sich ein, auch ein Gewächshaus zu bauen, sodass Sie immer 20 Grad halten könnten? Doch. Äh, ich, da gibt's, das ist der einzige Plan,
1: den ich habe. Äh, ja. Dass wir das, ich wohne in der Doppelhaushälfte, dass wir mit so einem mit ziemlich schrägen Dach, also nicht steil, sondern eher flaches Dach. Äh, und da ist die obere, oder die, die tiefste, wo die Dach inne ist, ist so knapp 6 Meter ungerade. Das ist mal so eine leichte, schräge rüber mal bis ins Ende vom vom Gelände, dass man diese 100 Quadrat Quadratmeter praktisch zweistöckig im Gewächshaus hätte. Wow. Äh, das scheitert an mehreren Punkten. A, ich dürfte es nie so bauen, wie ich wollte, und zwar von zwei Seiten nicht. Der Finanzminister macht da nicht mit. Wie? Äh, der, ja, also um, wir reden da von einer siebenstelligen Summe. Oh! Ja, okay. also wenn man... Der Finanzminister, ich dachte der, der Finanzminister. Ja, ja, und nur für Pflanzen, ich meine, da, da hört natürlich auch der Spaß. Ja, klar. Aber das ist so ein Traum. Äh, das Zweite ist, und das ist, was noch viel wichtiger ist, äh, die Nachbarn würden ja gar nicht mitspielen durch die große Glasfläche. Fläche. Okay, ja. hm. Das äh, kriegt man gar nicht, es äh, ist ja praktisch ein Anbau. Der braucht eine Baugenehmigung und dann muss man es einreichen, dann sagen die, ich glaube, jetzt ist er ganz durchgedreht. Was ich gerne hätte, wäre ja, so ein Gartengrundstück, wo man eine alte, abgerissene Gärtnerei draufstellt. Mhm. So etwas würde ich gerne machen, vielleicht wenn ich in Rente gehe, das ist so. Und vielleicht dann auch Leuten, Kindern, Jungen, Alten, was auch immer, zeige, was in unseren Breiten möglich ist mit möglichst wenig Aufwand, wenn man nur die richtigen Ideen hat.
0: Wenn die Nachbarn sagen oder sagen würden, jetzt ist er ganz durchgedreht, halten die halten die Nachbarn sie jetzt schon für durchgedreht?
1: Kommt es, wird es gesendet? Ja. <lacht> tatsächlich, die äh, sagen aber, du hast aber nicht mehr alle Freunde. Ja, das ist noch der Positive, so wie sie es jetzt sagen. Es, es gibt auch äh, noch viel schräger, also die tatsächlich äh, bösartig werden. Ach. Ja, ich hätte zwar, erwartet,
0: dass Sie sagen: Mensch, das ist ja mal ein toller Garten, warum nee, man sowas nee. nicht sowas nicht? Nee, nein, nein, das ist nicht immer Neid.
1: Es ist tatsächlich, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Gerade in Zeiten, wo immer mehr Leute entweder keinen Garten, Schottergärten Schotter, oder boah. gar nichts machen, kriegt man gesagt, es stört sie, dass so viele Pflanzen drin sind. Warum? Kann man nicht erklären, aber es stört. Sie, das Zweite ist nicht ist, ordentlich es, genug. Das sowieso. Ah. Das ist ja nicht ein reiner Urwald, aber es ist ja nicht, es ist ja kein wie soll ich sagen, es ist ja nicht äh, unaufgeräumt oder unordentlich, es ist ein Naturteil, es ist ein Stück Natur, möglichst hm. naturnah, ganz, die, die Natur kann ich nie machen, ganz klar, das, aber ich lasse so vieles wachsen, wie es will und Guck nur, dass ich durchlaufen kann. Das reicht mir eigentlich. Aber es ist nicht so, dass der irgendwo Unkraut wuchert oder gar nicht. Aber die Leute können dann nicht, oder gewisse Leute können nicht reinschauen. Und das stört sie. Und außerdem durch die vielen Pflanzen sind so viele Insekten da und das lockt so viele Vögel an. Dann kann man in Ruhe auf der Terrasse sitzen. Das ist tatsächlich so. Also, nee, ist es ist nicht, nicht tatsächlich war, so. es ist doch total sind nett, wenn, wenn viele
0: Vögel da sind. Ist doch ja, natürlich.
1: Ich habe auch, äh, ja, aber die Insekten sind das oftmals ein Problem. Ich habe auch äh, Hornissen bei mir. Mhm. Ich habe Wespen da und die machen, ich bin noch nie gestochen worden, die machen ja auch nichts. Das sind ja Nützlinge, das glauben ja viele gar nicht. Die sagen immer, wo es, ah, Wespen, die machen alles kaputt und stechen. Das stimmt gar nicht. Sind, äh, die fressen einen Haufen Schädlinge. Ich spritze auch gar nichts. Ich habe äh, keine Chemie im Einsatz, außer im Frühjahr, wenn es Austrieb ist. Und die Blattläuse freuen sich über den Hibiskus, weil der nimmt ja immer alles. Alle Krankheiten, die es gibt, alle Schädlinge, schreibt der Hibiskus, hurra, hier bin ich. <lacht> äh, dann habe ich so eine 5%ige äh, Kaliseifenlösung, also eine, eine, eine Urseife praktisch, wie sie es in der Apotheke bekommen, ja. und parfümiert ohne alles. Also 5%, das ist auf einem Liter, das ist ein Kaffeelöffel und 5% Spiritus. Das wird aufgelöst, dann sieht es aus wie so eine leichte Milch und es wird dann besprüht und dann ersticken die. Aber das ist kein, keine Chemie in dem Sinne, dass da die Pflanze geschädigt wird. Man kann das sogar einatmen. Es riecht frisch, wie Seife letztendlich. Das mache ich dann eine Woche lang. Und der Rest machen dann die Vögel und die, die Wespen und die Hornissen.
0: Keine Chemie auf die Pflanzen? Düngen Sie den Boden? Den Boden gar nicht. Mhm. Das, da ist eine Deckschicht drauf aus Basalt.
1: Das würde jetzt erst nach Schultergarten sich anhören, ist es aber nicht. Allein schon, weil viel zu viele Pflanzen draufstehen. Aber ähm, Basalt ist nachweislich der beste Langzei Langzeitdünger der Welt. Äh, da brauche ich die nächsten 14.000 Jahre nichts machen.
0: Ich habe mich eben gefragt, als Sie sagten, ja, von diesen Nachkömmlinge könnten Sie auch verkaufen und dann ja. die, die, die Samen, die Sie haben und so. Das mache ich auch. Ich wollte gerade fragen, ist das, oder könnte das ein Geschäft sein, ein Job? Ein Traubjob. <lacht> Also für das, was ich dann tun würde,
1: wäre es ein Traumjob. Ich habe aber ein Problem damit, daraus ein Geschäft zu machen. Denn ich verschenke mehr, wie ich verkaufe. Ich möchte dass Menschen Freude damit haben. Und wenn als Leute kommen und sagen, ah, ja, ich habe den Garten noch nicht gesehen, Ich mache auch, habe ich die ganzen Jahre mitgemacht bei den offenen Gärten, die alle zwei Jahre bei uns stattfinden wo praktisch äh, Mitglieder der Gemeinde äh, anderen äh, praktisch der Gemeinde zeigen, was sie für Gärten haben. Da gibt es Bauerngärten und äh, reine Nutzgärten und moderne Gärten, Kunstgärten und in dem Fall bei mir halt so ein Exotengarten. Aber das kam natürlich durch die Umstände der letzten zwei Jahre natürlich äh, schlecht möglich, dass man da Leute einlädt. Und da habe ich jedem Besucher äh, eine kleine Palme mitgegeben. Äh, klar, viele fragen auch, hey, verkaufst du mir das? Ja, ich verkaufe auch, aber. Es tut mir eher weh. Ich verschenke es lieber, wie ich es verkaufe. Und wenn es was Besonderes ist, dann würde ich es, wie gesagt, dann gar nicht mehr verkaufen. Also das Geschäft würde schlecht laufen.
0: <lacht> <lacht> Aber als, als Arbeit wäre es ja, ein Traum. Jetzt mal angenommen, ich würde den Garten des Hauses meiner Eltern umbauen wollen. Also es ist halt so ein ganz normaler Garten. Schön drei Apfelbäume oder zwei Apfelbäume, glaube ich, ja. ein Kirschbaum, die üblichen Geraden, was da halt so steht. Ja. Wie mache ich das?
1: Dass es möchten Sie also gedanklich jetzt das umbauen in so einen
0: Exotengarten? Ja. Stehen die Bäume, äh, ich sage es mal, kreuzen quer oder irgendwie an der Reihe oder an, an einer der Grenze? Die stehen an der Reihe. Also es praktisch ein L-förmiges Grundstück äh, ja. und äh, an dem kürzeren. Äh, Links vom L stehen so diese drei Bäume hintereinander sozusagen.
1: Ideal, ja, das ist sehr schön. Dann lassen Sie die, Würde ich die Bäume da stehen lassen? Ja. Würde aber um die Bäume herum, also am Boden entlang, ich sage es mal als Bodendecker und auch dazwischen bis die ersten Früchte anfangen, also praktisch auf Stammhöhe, äh, da kann man dann ohne Weiteres dann Dinge pflanzen, die schon exotisch wären. Man könnte da äh, Lavendel zum Beispiel, das Ideal, schützt ja auch oftmals vor, vor, ja nicht dauerhaft, aber doch ein bisschen, ein Stück weit vor Schädlingen. Ähm, Sie könnten dann äh, im Untergehölz Ingwer anbauen. Sieht zwar ungewöhnlich aus, wenn oben Apfel wächst und unten wie Ingwer steht, aber Ingwer sieht ja Ähnlich außer dass sich so ein Bild machen kann von den Blättern wie, äh, wie Mais von den Blättern. Die Blüten allerdings sind der Wahnsinn, sind wunderschön. Das sind so ganz lange Kolben in Orange, Rot, Gelb. Das ist wunderbar. Ähm, die gibt es da dann auch in verschiedenen Möglichkeiten. Dann könnte man äh, Funkien und äh, Zimmeraralien reinsetzen. Die haben dann so einen tropischen Look, weil die große Blätter haben und recht wuchtig werden, auch schön äh, letztendlich blühen auch Insekten nützlich sind und äh, mit den Aralien hätten sie auch äh, bis in den November, Dezember hinein auch Blüten. Das heißt, wenn Hummeln noch fliegen bei uns, fliegen im November als noch Hummeln, haben ja. die auch noch Futter, äh, weil die sehr spät blühen. Äh, ja, Dann könnten sie den, den langen Teil, weil sie sagten, da ist ein normaler Kand, das von dem L, da könnte man dann anfangen... Ich würde sagen, keine Pflanze größer als 50, 80 Zentimeter, auch die Palmenetten dann lieber Zeit lassen und ah. wachsen lassen. Und dann sieht man, wie sie sich entwickeln über die Jahre und dann kann man ja auch noch korrigieren sagen, oh, da fehlt noch was oder oh, das wird mir da im Weg zu viel oder wie auch immer. Dann könnte man unter Umständen das noch korrigieren.
0: Muss ich das denn eigentlich so dicht pflanzen, Nein. wie Sie das gemacht haben? Oder darf Nein, ich das Kann ich das auch dünner, äh, lockerer pflanzen? Ja, ja. Äh, die
1: meisten, die Exoden haben, haben das tatsächlich ganz dünn gesät, in Anführungszeichen. Dass man dann fast schon Alleinstellungsmerkmale hat. Das kann man natürlich auch machen. Das habe ich auch schon gesehen, dass einer nur einen Rasen hat und dann wieder eine wunderschöne Palme mit vier Wegen, die wie ein Kreuz auf das Ding zu gehen. Hm. Das sieht auch toll aus. Dann hat man so einen, einen Blickfänger. Aber ich... Ich persönlich, aber das ist wie gesagt subjektiv, möchte halt möglichst viele Pflanzen da drin haben, weil das ich merke das ja auch am Ergebnis, das kommen immer mehr Vögel, immer mehr Tiere, äh, auch Jagdinsekten und, und ja, ich hab, einen Igel habe ich, ich habe Kröten, obwohl ich gar kein Wasser habe. <lacht> weil es feucht da drin ist, das reicht eben vollkommen aus also ich habe ganz viel Leben da reingebracht und ringsrum, muss ich fast schon sagen sterben die Pflanzen und die Tiere drumherum und ja, vielleicht flüchten sie auch in das letzte Paradies das ja, das ist jetzt ein bisschen überzogen aber ähm, es gibt nicht nur, äh, ich sage es mal traurige Gärten aber es sind viele, Sie wissen das wahrscheinlich selber es sind viele Leute, die sagen, ich möchte zwar einen Garten haben ich möchte aber a. keine Arbeit haben und b. Äh, soll es aufgeräumt sein, warum das so ist liegt vielleicht in der Natur der, der, des Homo sapiens und speziell des Germanen, aber ähm Aufräumen oder aufgeräumt sein, ist ja eine Definitionsfrage. Also ich sage, da wo Leben ist, es kann, muss gar nichts aufgeräumt sein, sondern da soll es nur so sein, dass sich alle wohlfühlen. Natürlich, wenn ich jetzt in den Garten gehe und sage, nur wegen den Tieren ist es da toll, aber ich mag es gar nicht, macht es ja keinen Sinn. Also die Grenze sehe ich da auch immer, wenn ich mich mit anderen unterhalte. Es muss ja demjenigen gefallen, der diesen Garten anlegt. Ich würde auch niemals empfehlen, macht es so wie ich. Es sei denn, es kommt irgendwann, wie Sie jetzt fragen, und sagen, ach, oh, das will ich auch. Genau, das will ich auch, wie du das machen. Aber ich kläre die Leute natürlich auf, dass
0: man da anders gärtnern muss als äh, grundsätzlich. Ja, aber wenn ich doch weniger Arbeit damit habe, dann das ja. ist doch ideal. Natürlich also ich, ist das ideal. Ich will ja nicht den ganzen Tag im Garten rumrasseln, sondern äh, ja, will da sitzen und den, den Vögelchen zugucken.
1: So ja. ist es, das können sie ja dann auch. Also das ist Klar, ganz ohne Arbeit wird es nie gehen. Aber ich, wie gesagt, das sagen viele. Die sagen, ach gut, da schon auf Arbeit. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Also die, auch wie gesagt, so, so Beikräuter, nennen wir es ruhig Unkraut äh, oder Wildwuchs, das habe ich alles gar nicht durch die dichte Bepflanzung, weil es, die also Neuanpflanzungen, habe nur dann eine Chance, wenn ich sie setze, weil ich dann was anderes dafür freimache. Ansonsten ist das ganz minimal da, wo die, die Vogelfutterstelle ist, da werft die natürlich auch mal ungefressenes Futter und Samen da raus und dann keimen an der Stelle, das ist gerade so groß wie ein DIN A4, DINA 3 Blatt, da wachsen halt ein paar Gräser raus und die reiße ich dann. Profahren dann einfach raus, fertig, enter, da mache ich gar nichts.
0: So, jetzt kommt der Spezialauftrag. Ja. Nordbalkon in der Großstadt, beziehungsweise sogar eine Loggia, also es ist sogar ja. regengeschützt. Was mache ich mit meinem Balkon? Das ist gut.
1: Äh, regengeschützt ist ein gutes äh, Stichwort, Nordseite, das heißt, Sie haben keine direkte Sonne. Ja, morgens äh,
0: um fünf oder so, aber... Ja, also praktisch, ja, das
1: ist eher halbschattig bis dauerschattig. Da würde ich Schattenpflanzen stellen. Also was da gut hinpassen würde, wäre, wir gehen mal von den Temperaturen weg, wäre, äh, soll es klein bleiben? Muss ich noch Fragen?
0: Ähm, ähm, da habe ich mir jetzt nicht drüber, ja muss ja, ich habe ja, ja genau. Also. Köpfe oder Kästen, die man Der praktisch, köpfe oder wie es so ein Hochbeet machen kann. Oder auf den ähm, also das geht Okay, ja. also wenn es, äh, sagen wir mal, höher als 250 sollte es nicht werden. Okay. Also schneidbar. Dann würde ich sagen, zwei, drei äh,
1: Fruchtpflanzen, was da ganz gut geht, ist Naschi. Die mhm. können auch mit Halbschatten und Schatten zurechtkommen. Dann könnte man natürlich, was man da anfangen könnte, wäre als Nicht-Fruchtpflanze äh, Fatsia japonica, die Zimmeraralie. Mhm. Äh, was gut geht, wäre Abelien. Das sind so äh, eine Art Ölsträucher. Die werden auch nicht groß. Man kann es auch schön in Form schneiden. Die kriegen so kleine Früchte, die kann man sogar essen. Geschmack ist natürlich... Geschmackssache ja, halt. Geschmackssache, ja. <lacht> ähm, was geht schattig noch gut? Ähm, Funkien gehen auf alle Fälle immer. Äh, das ist wunderbar. Die sind auch unkaputtbar, selbst im Topf. Also wenn die mal 10, 15 Grad minus im Topf mitkriegen, sucht die gar nicht. Die kommen immer wieder. Äh, treiben auch wieder schön aus. Und ansonsten... Bei,
0: ja, so groß äh, ist der Balkon gar nicht. Ich glaube, der ist jetzt schon voll. <lacht>
1: <lacht> ja, man kann es ja schneiden, es kann ja in Form bleiben oder halt teilen, wenn es zu groß wird, wie bei den Funkien, dann kann man, sticht man ganz mit dem Spaten oder weil es halt kleiner ist, mit der Schaufel durch und ohne Pflaster oder sonst irgendwas, einfach in der Mitte durch, und dann hat mal zwei Pflanzen, verschenkt einer oder wie auch immer, das geht schon und alles andere, ja wie gesagt, Naschi ging dann können Sie auch schön in Form schneiden, wieder das so nicht größer wird, weil es ein Baum ist und wenn es dann noch ein bisschen was Exotisches sein sollte im Topf, Gingen Gold- und areka palmen die würden noch gehen. Die nehmen das halbschartig bis schartig gerne hin, wäre kein Problem. Oder was auch noch ging, wäre ein äh, äh, Palmfarn, ging auch noch, Zikas Revoluta. Das würde noch gehen, oder noch, äh, der wird dann zu so groß. Es wäre der Balkon, so groß kann der Balkon gar nicht sein. Ein Baumfarn, Ant Dixonia antarktika das ging auf alle Fälle
0: noch. Sie sagten vorhin, Sie sind fast 60 Jahre alt, ähm, gehen dann früher oder später auch in Rente in den ja. nächsten Jahren ähm, und sagten auch gleichzeitig, naja, die Arbeit wird auch anstrengender. Ja. Gibt es in Ihrer Vorstellung ein Ende dieses Gartens, also dass Sie irgendwann auch tatsächlich Abschied nehmen müssen? Es,
1: es Ja, zwei, zwei Szenarien gibt es. Die endgültige, logischerweise, die jeden trifft am Ende. Klar. Äh, das ist die, was wo keiner drum kommt. Und eine, wenn ich tatsächlich, äh, das ist so ein Gedankenspiel mit meiner Frau in Rente bin, äh, dass wir so halbjährlich äh, den, den, den grauen Alltag äh, in Deutschland von 1.10. bis 30.04. Äh, im Warmen verbringen. Und das,
0: die, die, das Kompromissland ist Spanien. Das Kompromissland ist Spanien. Machen Sie das an den Pflanzen fest? Nee, das mache ich an den Temperaturen fest. <lacht> ich,
1: ich würde ja auch ganzjährig in die Tropen gehen, aber ich habe ja am Anfang mal angesprochen, meine Frau mag zwar die Wärme und mag auch die Tropen, aber sie mag diese dauerhafte hohe Luftfeuchtigkeit, verträgt sie einfach nicht. Und äh, da man ja seine Frau liebt äh, und auch weiterhin äh, einen Partner haben möchte, dann wäre das Kompromissland Spanien, weil wir lieben beide Spanien, da ist es trocken. Äh, zumindest da, wo wir als hingehen und ja, das wäre ja, also so die Idee, dass man sagt, äh, über den Winter schließen wir hier zu und dann habe ich ja ein halbes Jahr niemanden, der sich darum kümmert. Denn äh, momentan ist es noch so, dass mein Schwiegervater sich tatsächlich äh, in den Wochen, wo wir im Urlaub sind, darum kümmert, aber der Mann ist 84 Jahre alt. Ja. Äh, das, auch das ist natürlich äh, süß arbeitstechnisch endlich. Und äh, das möchte ich ihm auch nicht dauernd zumuten. Äh, er hat zwar nur die Arbeit mit den mit dem Töpfen. Ich habe ja gesagt, ich gieße ja selber den Garten gar nicht an. Selbst wenn es mal drei Wochen nicht regnet. Da ist so dicht bepflanzt. Es verdunstet nur über die Blätter und nicht über den Boden. Das ist das Schöne, auch der Vorteil an so, ein, an so einer dichten Bepflanzung. Also es ist wie so ein Mikroklima an sich. Aber die Töpfe müssen natürlich dann dreimal am Tag gegossen werden. Und wenn sie halt dann außer den 200 ungerade Pflanzen im Garten auch noch über 300 Topfpflanzen haben... Äh, er kennt er, er auch gerne, konservativ. Aber äh, da ist dann irgendwann Schluss, da muss er seinen Garten sich kümmern und dann noch meinen. Dass, also auf Dauer wäre es nichts, wenn wir wirklich in Rente gingen, also wenn wir in Rente gehen, und würden dann so ein halbes Jahr weg sein, dann würde ich mich wohl oder übel von diesem, äh, wie er jetzt ist mit dem Schutz, würde ich mich verabschieden. Ich würde die Palmen lassen, ich würde noch Exoten pflanzen, die auch ohne Schutz, ohne weiteres Auskommen. Da kommen eben diese Fruchtbäume dazu äh, zutage mit Kaki, Naschi und die Jujube und solche Sachen. Das würde dann gehen. Aber dann würde ich äh, von der Art und Weise, wie ich es jetzt habe, würde ich weggehen tatsächlich. Also so vernünftig bin ich inzwischen. Vor zehn Jahren hätte ich Ihnen definitiv eine andere Antwort gegeben. <lacht> aber man wird ja auch ein bisschen altersweise. Andere sagen müde, aber ich, nee, es ist eine Altersweisheit. Man muss auch ein bisschen auf seinen Körper hören.
0: Alexander Wagner, vielen Dank.
1: Gerne.